0: 嗨， Hi, 我是佳，今天要来浅谈自学这件事情，就是大概讲一下自学在干什么，然后自学是什么，然后呢，因为我是一个自学生，所以就是我是以一个自学生的角度去讲这件事情，然后我可能不会有太多学术的理论，就是讲。我是一个自学生，我的经验是什么？然后我看到的是什么？就这样而已。嗯，然后现在讲一下很多人对自学的一些刻板印象。很多人都会觉得说，自学生，你是不是家里特别有钱？还是你是什么？你是天才？你是什么天才？就跟唐凤一样，是什么天才去自学？或者是你就是可能脑袋有什么问题，没办法进？到学校才去自学，这是我接触到很多人知道自学以后，就是他们的一些刻板印象。然后今天我就来打破这些刻板印象。对，我直接进到我们的主题，就是自学是什么？自学它其实并不是你。要什么问题，或者是你特别聪明，你才可以自学，而是它是一种不一样的学习方式。像是有些人就在呃一般的高中国中、中国小这样上课，但有些人就是可能在家里自学，然后有些人可能在体制外的实验高中国中之类的上课，每个人都有不同学习方式，那自学就是其中一种而已，然后。常常会有人问说：“那自学要怎么申请？自己上网查？不是，不是，开玩笑的。自学呢，有呃，如果你要申请的话，你要先搞清楚你要申请是哪一个县市的。像是我是申请宜兰县的，然后就是你在搞清楚你要申请哪一个县市了之后，你就可以上网搜寻。”例如像是宜兰县自学申请，就是打这个关键字，然后记得要申请的话，户籍是要在那个县市的，就是例如说你要申请台北市，你就要户籍是在台北市，然后才能去台北市申请。然后基本上呢，各县市都有不同的申请方法，像是什么台北市、新北市。台中、桃园就是线上哦，宜兰也是线上，新竹也是线上，其他都是书面的申请。然后因为我是线上，所以我有一点不太了解书面申请要怎么跑。然后基本上呢，你只要查说自学申请的话，你就可以有一个网站或者有人人家整理反正上面都有电话，你要。你就可以自己去打过去，然后基本上每一个每一个县市的申请的单位都不太一样，所以要自己去查查。我也没办法告诉你太多细节，对，基本上网络上都查得到，不用担心，好吗？好，申请，反正呢，基本上你查完以后，如果你有打电话的话，他可能会告诉你你要写计划书。然后你要去审议，然后要干嘛干嘛干嘛干嘛。反正呢，其实申请自学是一个蛮繁琐的流程，但是如果真的有心想要申请的话，是 OK 的，不会，他不会太刁难你。但是，呃，你就要就要把自己东西准备好就够了，嗯。然后呢，很多人会问说，那你自学的话有什么考试吗？基本上自学的考试分成两种，一种叫做仿试，一种叫做审议。审议也有点不太像考试，比较像是一种学习报告嘛。反正审议就是你在这学期要开始前，然后他会他会请你去跟一群自学的委员报告说你这个学期要做什么事情，然后他们如果觉得说，哎，你有找到不错的师。弟。师资，然后你也有自己的很多的规划，很不错的话，他就会让你申请这学期的自学。然后仿试呢，就是在这学期结束后，会有自学委员来到你家，听你这学期做了什么事情，基本上你就如实的告诉他就好。这就是自学生的考试。然后呢，国小跟国中还有高中的自学。方式有点差异。国小跟国中是一定要挂在学校，挂在学校是什么意思？就是，例如说，我是什么，呃，可能宜兰国中的自学生，就代表说，其实你的学籍还是挂在这个学校，所以你还是归学校管。那高中比较不一样是，你可以挂在教育处，像是我们宜兰县的是挂在宜兰县的育成中心。然后，反正你挂在教育处的话，你就是归教育处管；然后你挂在学校的话，有好处也有坏处。像是好处就是你可以用学校的资源，你如果跟这间学校谈到说，我哪几堂课回来上课，然后，然后我要不要回来考试什么之类的，反正谈完以后，你可能就可以用学校的资源，就是上一些比较专业的课程，因为其实很多课程。真的在学校是最方便的，可是缺点就是你可能会被学校绑住，例如说你定期就要回去考试，然后可能学校有什么运动会或什么就要参加，不一定每个学校不太一样，就是每个自学生要去跟学校谈的东西。然后我后来才知道，好像有自学生的学校不太多，我知道宜兰好像几乎没有。但是台北我不知道，台北可能比较多吧。然后基本上国小跟国中还有高中就是这个差别，就是高中可以不用挂学校，但是国小国中一定要。我自己是挂在教务处，我觉得比较自由，比较开放，他不会管你，他只要你跑行政手续而已，就这样。然后很多人会在想说，自学的学费会不会很高？我可以说，很高。但是自学生有一个好处就是。你如果是选技职类的话，哦，自学有分一般类组跟技职类组，就有点像高中跟高职的概念。你如果选技职类的话，你可以去申请那个学费补助，反正他可能一个学期啊一年吧，就会给你大概两三万，然后你就可以用这些钱去上课。反正自学的学费其实算蛮高的，但是也因人而异，像是有些人可能学那种。比较贵的，像我有个朋友，他是学方疗的，他的学费就比较高，因为方疗这东西还有材料费啊、课程费什么的，就他学费就比较高。那有些人可能就只学学科，或者是呃学一点才艺什么的，这种学费可能就会比较低。就是学费这种东西，当然就是因人而异，在自学这方面。然后，嗯，讲到学费，就来讲一下。自学的资源要怎么找？基本上自学，你如果要找外面的资源的话，就是分两种，一种是补习班，一种是个别的老师。补习班的意思就是不只是学科补习班，有可能你是学化妆的，然后化妆也开很多补习班。然后个别老师的意思就是像是家教。就是他没有在一个呃公司或企业的管辖内的那种个别老师，像是我的英文老师就是家教，然后像是我朋友是学方疗，然后他就是去上，就有点类似补习班那样。反正补习班的话是比较好找，因为补习班他们一定要宣传，所以他们会做自己的网站在网络上面。可是个别老师就是比较难找，就是你可能要。寻求一些管道。讲到管道，我就可以来分享两个两个地方可以找这些课程或老师的管道。第一个是在 FB 上面有一个社团，叫做在家自学社群，可以去搜寻看看。如果有这个需求的话，就是反正呢，你只要在上面有抛文，然后就会有很多很热心的家长或是老师来回复你。就是帮你找到一些管道，像是我之前整体造型的时候，我就上去问说有没有人有呃工作实习的机会，或者是有课程的推荐，然后我就因为这样去了一次呃现场的整体造型师，我跟着他一天啊，反正跟着他一天以后，我就不想再做这行了，没有没有，这之后再讲。然后还有一个是。最近我有一个老师，以前国中的老师，然后最近也有一起在同一个算是自学团吗？对，自学自学团体的一个地方的一个老师，然后他们做了一个网站，叫做“岛岛阿学”，岛就是那个龟山岛什么岛的那个岛，岛岛阿学。然后他反正他们上他们上面就专门放很多。自学相关，你可以用的资源都在那上面。对，反正就是你可以去去在阿志乐圣区，或者是叨叨阿学，找一下有没有你想要的资源什么之类的。其实资源不会难找啦、啊，就是有没有心要找而已。嗯，再来讲一下自学生的类型，因为自学。可能可能很多人都觉得说自学你一定是有一个什么特别的目标才去自学，但是像是我就没目前是没有一个特定的目标，一个大的方向去做。我自己现在的方法就是我看到什么蛮有趣的东西，像是我的 p o c k e t 也这样来的，我看到什么蛮有趣的东西，我就去做，我就去试试看。有点像是还在探索的阶段，不像是一个有一个定定下来的目标。所以自学生其实分了两个方向，一种就是你有明确的目标，你来自学；另一种就是你想要继续探索，但是你也不想要被传统的体制绑住的人也，也也可以来自学。那明确目标，可能有些人说，呃，例如说你在自学学美容相关的。那很多学校都有美容科啊、美容系啊，为什么不去上？但是有些人其实是不想要，因为一般的国高、一般的高中一定会有，就算是高职还是会有学科方面的课程，所以有些人可能就是不想要那些学科方面的课程太多，所以才来自学。每个人自学都有不同的方向啊。每个自学其实类型也不能只分这两大种，可能还有很多其他的，原因来自学的。那之后我可能可以找几个我自学的朋友一起来谈这件事情，就是大家为什么自学？嗯，自学是什么？其实差不多就这样。今天解释了一下自学是什么这件事情，大家可能都有。呃，小了解了，嗯，然后最后呢，就来讲一下自学的好处跟坏处。自学的好处就是你不会受到学校的拘束，学校可能会规定你要穿制服，会规定你几点上课，但是你自学就没有这个困扰，因为你没有学校。简单来说就是这样，然后再来就是很重要，就是你可以选择你自己想要学的是什么，因为在可能在一般的体制下，你已经被安排好课表，你没有办法选择你这堂课不想要上国文课，你想要去做美法课，或者你这堂课不想上数学，你想要去做什么电脑课，在一般体制下理论上是没有办法这样。所以其实自学最大的好处就是，你可以选择，嗯、呃，星期三早上你要上英文课，下午要要上美法课什么之类的，你这种东西你都可以自己去决定，这是自学最大的好处。那坏处其实也蛮多的，第一个就是很多事情你都要自己来，像是我的所有的师资基本上都是自己找的。但是也不一定，因为可能有些家长会帮你做这些事情，但是自己来的意思可能就是，呃，你的家庭要自己帮你，然后你的你或者是你自己要帮你自己去找任何师资之类的。但是你在学校的话，其实就可以不用，就很方便啦、啊，因为学校的老师都在那边啦、啊，你你去上课就好了，你只要不要翘课，你都可以。上到很棒的课程，学校就是这样。学校的好处就是很非常的方便。然后自学的第二个坏处就是没有朋友，除非你有参加什么自学的呃团体。但基本上你如果没有参加任何团体的话呢，你所有课程都自己来的话呢，基本上你就不会有什么朋友。如果你是在学校的话，你可能还会有就是。同学可以跟你做朋友，但是自学生真的没什么朋友。反正呢，自学有个坏处，自学生公认的就是没朋友。然后呢，再来最后一个坏处很重要，就是因为自学没有人去管你，几点要上课，几点要下课，所以其实你很需要有自制力。虽然我自己是没有非常强的自制力。但是至少你要知道你为什么而学，然后你上这堂课的原因是什么，这样子你才能够有自制力来自学。嗯，需要为自己的学习负责。嗯，这句话很重要，非常的重要。好了，讲完自学是什么这件事情呢，来小小聊一下自学生的日常都在干嘛，上课。跟其他呵呵可以分成这两两大部分啦，因为自学生并不是所有东西都是自己在家里可能上网看影片，或者是自己去找书来看，其实还是有好多课程你需要去上，但是每个人的选择不同。像是我呢，差不多就有大概是三分之二的时间是有老师的，三分之一的时间是我自主学习的时间。就在一个礼拜内，然后基本上呢，上课的时间反正你就去上课，上完课你就可能可以回家啊，或者是去做自己其他的事情。然后呢，空堂的时间，空堂也不能说空堂，就是没有课的时间，基本上就是你自主学习跟自主复习的时间。基本上我会用来，像是我现在做 podcast 就是。我没有课的时候，我就会去做 podcast， 然后可能每个人都有不同的规划，像是有些人还是想要读大学，就会拿这些时间来，呃，这叫什么学学科的东西，或者是像是我之前会上完英文课，然后就可能花个两到三个小时的时间去复习英文，基本上其他时间很是很 free 的，是你可以自己利用，因为没有人管你但是我自己是不会让自己太废啦，因为我觉得太废的话会有一种罪恶感的感觉。然后呢，很多人都会有一个疑问，就是自学生是不是都可以睡到饱？我跟你说，没有。但是还是看你的课表这么排。像是我可能很多课我都排在早上，可能早上九点半或者早上十点我就要去上课，所以我根本就没有时间睡到饱。最慢十点，已经算很早起了吧？但是我会有一个，对，算是一个小原则吧，就是我一个礼拜一定要有一天睡到饱。因为我有时候假日要打工，或者假日又有其他事情要忙，然后我就没办法睡到饱，然后我就会很不爽。所以一个小原则就是，我一定一个礼拜有一天要睡到饱。然后基本上我现在呢，星期四、星期五早上都是没有排课，所以我早上都可以睡到饱，好爽、哦。但是我不会让自己睡太久，因为会很有罪恶感，就是一直睡，然后就很不爽，就一直骂自己说：“你是有这么多时间可以睡吗？你是怎样都没有事情要忙，是不是？对啊，反正自学这种东西就很看个人的规划了。”嗯，好啦，嗯、呃，讲完自学是什么，跟自学生日常，其实今天差不多就这样，就是一个。非常浅的在谈自学这件事情，然后之后呢，我可能会出几集跟自学生的心态啊，或者是日常啊，呃，或者是遇到一些困扰啊有关的一些 podcast， 就请大家多多期待。好，就这样，拜拜。